1: Ora, sejam bem-vindos a mais um Críticos de Sofá. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
0: E eu, Alexa.
1: E hoje vamos então falar do nosso top 3 de vilões, desta vez apenas e só de filmes de terror. Já fizemos aqui um top 3 de vilões de, de, de cinema, de uma forma geral. Já fizemos um top 3, um top 3 também de filmes de vilões de séries. E agora vamos exclusivamente para aqueles vilões dos filmes de terror. Queres começar tu? Uh,
0: posso começar eu, uh, como sempre estamos a dividir entre medalha de bronze, de prata e de ouro e, como sempre, tenho algumas menções honrosas a fazer. Uh, desta feita, menção honrosa para Norman Bates do filme Psycho Uh, que não está aqui na minha lista adoro Anthony Perkins e o seu retrato de um dos melhores psicopatas de sempre da história do cinema Anthony Perkins faz um papel extraordinário Norman Bates consegue ser uh, um, um psicopata, um esquizofrénico uh, um assassino em série ao mesmo tempo entrenecedor e assustador, o que é raro, mas não vai estar no meu top 3. Dar também aqui uma menção honrosa para Leatherface, a personagem enigmática e silenciosa de Massacre no Texas de 1973, um filme, um dos, o meu filme de terror favorito, mas que também não está aqui neste top, e no meu top 3 de vilões favoritos está em terceiro lugar medalha de bronze para Jigsaw Jigsaw uh, o vilão de uh, 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 eu diria magistralmente representado por Toby Bell no filme Jigsaw uh, no filme só, aliás uh, ele, Toby Bell, é tão bom, mas tão bom, que mesmo quando mataram o personagem inventaram desculpas para o trazer uh, de volta em flashbacks, em seja o que for nos filmes a seguir, ele é mesmo muito bom o, o, uh, o franchise só tornou-se Uh, gore Porn deixou de ser filme de qualidade, como era, como foi o primeiro só. Foi um filme de bastante qualidade, com muito baixo orçamento, uma produção uh, quase de 5 milhões de dólares nem tanto, que rendeu milhões e claro que isso abriu ali as portas da Liongate para, para a sua ganância, mas foi um filme com uma premissa muito bem pensada. Um homem que estaria a morrer de uma doença terminal, de um cancro, que teria sido maltratado pelo, pela equipa médica, uh, por uma série de pessoas à volta dele, tratado como se fosse um número, uma receita, uh, um objeto de estudo e decidiu que uh, daria lições às pessoas que têm a vida nas mãos, a vida que ele já não tem, uma vez que ele está a morrer de uma doença terminal, uh, daria uma lição para que essas pessoas parassem de ver a sua própria vida como, uh, como um dado adquirido uh, e passassem a aproveitar mais a vida. Esta premissa de, de só é extraordinariamente interessante, os enigmas e a tortura, digamos assim, a quem ele sujeitava os seus uh, objetos de estudo no primeiro filme eram, era algo que fazia sentido, ou seja, ele, ele conseguia pôr-nos pôr a pensar, será que ele tem razão, mesmo quando fazia as coisas mais tortuosas, até porque todas as, as armadilhas dele, nessa altura eram possíveis de sair. Ou seja, a pessoa, as pessoas poderiam sobreviver. E eu dou ênfase a isto porque, Porque nos filmes a seguir não há maneira de sobreviver às armadilhas de, de Jigsaw. Uh, uh, já não há lição de vida nem de moral de coisa nenhuma. Toda a moral, a partir daí, é completamente questionável e ele assume um uh, autêntico vilão absolutamente execrável, que já não tem ponta por onde se lhe pegue. Portanto, a premissa que no primeiro filme nos fez pensar e até achar que ele tem razão em algumas coisas, a partir daí tornou-se um gore porn uh, que, que já não interessa a ninguém. Uh, portanto, uh, Toby Bell foi tão bom, tão bom, é tão icónico a forma como ele diz Game Over no final do filme É tão icónico vê-lo a levantar ah, do chão Onde ele esteve sempre E nós a olhar para ele o filme, o filme inteiro Sem nos apercebermos É tão icónico que eh, eh, efetivamente É uma pena para onde eh, depois o franchise levou Não só a premissa como a personagem no, De qualquer das, ma das maneiras Continua a fazer parte do meu top porque uh, aquele é um vilão com inteligência, é um vilão com um princípio, é um vilão com um objetivo e, quer dizer, uh, o ator dá-lhe uh, um toque que mais ninguém seria capaz de dar. Portanto, daqui a minha medalha de bronze.
1: Então agora vamos à minha medalha de bronze e antes de começar também a deixar algumas menções honrosas, nomeadamente uh, a um grupo muito extenso de personagens que foram criadas uh, pela Universal Studios no que toca aos seus filmes de terror, fossem eles desde o Invisible Man com Claude Rains a fazer de, de Jack Griffithson e, e também de, de, de Invisible Man até Lon Chaney, Lon Chaney Jr, Bela Lugosi, e, etc. São muitos e muitos os, os artistas que nessa altura fizeram parte da do, do Universal Studios e dos filmes de terror da série Universal, o qual eu tenho uma grande estima e não poderia deixar de falar neles, incluindo os atores num grande bolo de, de vilões uh, os quais merecem de facto que falemos neles. Para o meu número 3, vai um personagem que não tem um rosto. Ou seja, vem um personagem que foi interpretado por diferentes atores. Foram feitas várias versões. Uh, nenhuma delas chegou ao ponto daquilo que eu gostaria efetivamente de ver. Uh, no entanto, uh, todos eles têm, têm alguma coisa... Uh, a combinação de todos dá, um, sem dúvida, um grande personagem. E falo aqui de Mr. Hyde, de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do livro é? que, que dá origem aos filmes que é o The Strange Case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Louis Stevenson que é absolutamente genial e a personagem de, de Hyde um personagem absolutamente asqueroso, eh, que representa tudo o que de mal tem a humanidade portanto, para quem não conhece a história de uma forma muito sucinta Dr. Jekyll está a trabalhar em algo que possa eh, trazer a, a, a à tona, digamos assim, tudo o que de bom o homem tem, excluindo tudo o que de mal faz parte uh, da, da humanidade e, com isto, o que consegue fazer é uma forma que o transforma num exato oposto, ou seja, num monstro que tem tudo o que de mal existe na humanidade e nada de bom. E, uh, cada vez que, 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 que ele se transforma nesse, nessa personagem, pede um bocadinho da sua própria humanidade e uh, faz coisas absolutamente atrozes, o monstro toma conta dele. Uh, e, por um lado, permite-o perm permite de alguma forma revoltar-se contra uh, todas aquelas pessoas que o maltratam. Por outro lado, o, o monstro assume o controle sobre a pessoa e uh, acaba por causar morte e destruição uh, em tudo o que toca. É, é de facto sem dúvida um vilão interessante uma premissa muito interessante a premissa de termos aqui a dualidade e de um homem ser constituído por coisas boas e por coisas más e é o conjunto dessas coisas boas e coisas más que faz o homem e se tentarmos separar uma da outra perderemos sempre nunca teremos uma, um, 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 um ser humano completo na sua globalidade e esta é, sem dúvida, uma das personagens que, que mais vezes foi interpretada no cinema. A quantidade de filmes que foram feitos desde a década de 30 até aos dias de hoje de, 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 de Mr. Hyde é absolutamente gigantesco. Há inúmeros filmes a cores a preto e branco, cinema mudo, cinema falado, há para todos os gostos. Eu ainda gostaria de ver uma interpretação uh, melhor do livro, porque o livro até é bastante pequeno e, e é bastante simples a interpretação. Ainda não vi um, uma, uh, um Dr. Jekyll que me assistisse as, uh, me as medidas. No entanto, o conjunto de todos os filmes que já vi, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, uh, fez-me apaixonar pela personagem e, sobretudo, depois de ter lido o livro, apaixonei-me ainda mais pela personagem e, portanto, fica aqui, a minha medalha de bronze para Mr. Hyde, de Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
0: Muito bem. Eu devo dizer que é um bocadinho batota esta tua medalha de bronze, porque isto deveria entrar para o, para o top 3 de de, dos vilões favoritos da, uh, da literatura. Tudo bem que foi interpretado para o cinema várias vezes, tudo bem, tens aí esse ponto, mas eu, eu sinto que há aqui um bocadinho de batota sinto aqui um o, bocadinho um bocadinho de uma vai...
1: é não é propriamente no facto de também ser um livro é mais no facto de não ser um ator em específico Exatamente. ser um conjunto de, de atores que o fizeram e o conjunto para mim recebe o, o prémio
0: continua a achar aqui, os jurados deste programa deliberam, que sim senhora pode passar, mas estou a desconfiar, porque aqui no nosso top de três vilões da literatura, poderíamos aqui também trazer uh, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde neste caso, o Mr. Hyde que é, sem dúvida, um grande vilão uh, Ora bem, passemos então para a medalha de prata e a minha medalha de prata é a personagem icónica Uh, criada por uh, John Carpenter, a personagem de Michael Myers. Uh, o filme Halloween, uh, o primeiro filme dos anos 70, que uh, quebra, ou, ou melhor, que cria um género de cinema totalmente novo, os slash movies, é a Halloween que devemos a criação não só da virgem do fil dos filmes de terror, como é uh, a Laura Myers, uh, in brilhantemente interpretada pela Jamie Lee Curtis, nas, provavelmente no seu primeiro filme. Uh, Jamie Lee Curtis tornou-se a, a, a virgem, e quando eu digo a virgem é porque aquele arquétipo simbolizava mesmo a inocência a ser destruída pelo monstro uh, e era isso que John Carpenter que, queria transparecer e a Jamie Lee Curtis interpretou como ninguém o papel de Laura Myers uh, icónico até hoje, que, até hoje uh, mesmo no remake que se fez em 2018 Jamie Lee Curtis entra porque não se pode escapar à saga Halloween sem ter a Jamie Lee Curtis representada de alguma forma, ela é a heroína de quem ama o, o género do filme Slash, mas Michael Myers, uh, eu escolho não porque tenha havido uma interpretação de algum ator que se tenha destacado, Michael Myers, ao contrário de um que eu sei que está aqui numa lista entre os dois, mas não vou dizer já, entre um ator uh, bastante conhecido, que foi sempre o mesmo em toda a saga uh, de filmes a que deu origem, que eu não vou dizer para não, estragar, para não fazer spoiler do teu top, uh, Michael Myers foi representado por vários atores às vezes mais do que um durante, durante o mesmo filme uh, não é por causa disso é pela gênese uh, da criação de Michael Myers Michael Myers aparece no primeiro Halloween como uma criança não mais de 7 anos que mata a família toda é essa a primeira cena inesquecível de Halloween a câmera entra num, num POV que é point of view, ou seja, quando uma câmera quando se diz que a câmara está em POV, significa que o espectador é a câmara. é como se fosse um first person shooter em termos de linguagem de...
1: Estamos a ver de, aos olhos da personagem
0: Exatamente uh, Todo o ângulo começa com alguém a entrar na casa alguém a pôr uma máscara, alguém a pegar numa faca e a entrar para os quartos e Uh, entretanto ouvem-se ouve gritos, chega a polícia e quando a câmara se afasta, a polícia arranca a máscara e é o último plano dessa introdução, é a criança com a máscara na mão e a criança com o um ar meio assustado, meio poderoso. E uh, John Carpenter fez esse plano de forma brilhante, para nos chocar, para chocar o espectador com a inocência de uma criança a ser a responsável pela morte de toda a sua família. Ora, a única uh, pessoa que escapa é a bebê, que nesta altura era apenas uma bebê, que é Laura Myers, e uh, 20 anos, 18 anos, 20 anos depois, Michael Myers sai do manicómio e uh, vem atrás de Laura Myers para a matar. Michael Myers não diz uma palavra durante o filme inteiro. Michael Myers não tem. Não há uma única justificação para ele ser como é. Houve depois um filme de Rob Zombie, onde se tentou fazer uma prequela de uma família uh, disfuncional, em que o pai violava não sei quem. Todos os estereótipos que levariam à criação de um psicopata. Mas funcionou tão mal... Porque nós, enquanto espectadores, o que nos assusta é não saber o que é que provocou a gênese de Michael Myers. O que, como o Dr. Loomis, que é o psicólogo dele, diz durante o filme he is pure evil. É isso que assusta no Michael Myers. Ele é simplesmente o um mal personificado. Não há nenhuma causa ambiental nenhuma causa genética nenhuma causa de educação não há nada que o levasse a ser assim ele simplesmente é a encarnação do mal e isso é que assusta no Michael Myers uh, depois toda a sua figura brilhantemente construída por uh, John Carpenter e o seu assistente de produção na altura do filme dos anos 70 com muito, muita baixa um, muita baixa produção, muito baixo uh, orçamento, não tinham dinheiro para grandes máscaras, não tinham dinheiro para pagar sequer uh, 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 maquilhadores para fazerem, construírem uma boa máscara de, de monstro, vestiram-no com um onesie quase das obras, uh, aqueles fatos Sim, macaco é um azuis, fato de, macaco de, de, mecânico. de mecânico, exatamente, simples, uma coisa quase ausente de emoções, é uma coisa simples e Compraram uma máscara do Star Trek, uh, de, do Captain Kirk, uma máscara do Captain Kirk e uh, pintaram-na de branco. E o assistente de produção e o assistente de, de maquilhagem disse ao John Carpenter, não olhes para mim, não olhes, deixa-me só eu fazer uma coisa. Pegam na cara de, da máscara do Captain Kirk e pintam a máscara toda de branco põem a máscara e dizem já podes olhar e quando uh, o John Carpenter se virou, gritou assustou-se mesmo, porquê? porque o efeito que conseguiram fazer com aquela máscara é a total ausência de emoção humana é toda a cara muito branca e os olhos é, são buracos negros que não, nem sequer se vê a cor dos olhos dele e conseguiram brilhantemente fazerem um, um monstro, que tem, um monstro horripilado, bom, bom, bom. que tem horripilante que não é humano, ele não é humano, é, ele significa toda a ausência de emoções humanas, e é isso que torna Michael Myers assustador. Claro que a banda sonora de John, John Carpenter uh, do filme. Halloween, o famoso tan tan, 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 tan. <risos> o famosíssimo que qualquer pessoa reconhece, claro que, que ajudou e muito à construção absolutamente genial desta personagem que depois claro descambou por aí fora no franchise que nunca mais acabava uh, uns com alguma qualidade outros nem tanto o primeiro Halloween é um dos meus filmes favoritos de terror de sempre e não poderia deixar aqui de fazer esta grande homenagem ao Michael Myers também porque era a personagem favorita era o monstro favorito uh, da minha irmã que já não a tenho comigo infelizmente e portanto eu fico aqui a minha homenagem a ela também ela que tinha a música do telemóvel era a música de Michael Myers o póster tinha era um póster do Michael Myers ela adorava o Michael Myers e portanto fica aqui a minha homenagem
1: Ok, uma excelente, excelente homenagem e eu agora vou acabar uh, sem querer por seguir na, na senda <coughs> Uh, também de, deste tipo de filmes de terror sobretudo de filmes da década de 80 de 70, Sigo, então,
0: neste, de 70 neste caso
1: no, o Halloween é de 70
0: o Halloween é de 70
1: Pronto, então este já é na década de seguinte já é então na década de 80
0: do então, ano aí, em que tu nasceste do
1: ano em que eu nasci exatamente. Portanto, de 84.
0: Nem te e esta é a tua medalha de prata esta é
1: a minha medalha de prata esta é a minha medalha de prata que é nada mais nada menos que Freddy Krueger de pesadelo em Helm Street Nightmare on Elm Street magnificamente interpretado por Robert England, aqui uma correção, Robert England não foi o único a fazer o papel de Freddy Krueger, houve mais dois atores a fazerem o papel de Freddy Krueger, sobretudo nos filmes mais recentes, que vamos esquecer que eles existiram, porque eh, os sete filmes feitos por Robert England são absolutamente geniais
0: Ah sim, eu não conto com esses, para mim a Freddy Krueger é o Robert England e os outros são remakes que já não interessam para nada.
1: Portanto Robert England faz aqui um personagem, este tal personagem de Freddy Krueger, que ao longo dos tempos a, sua, a, a história da sua origem foi variando, eh, variando em pequenas, eh, pequenas nuances, primeiro eh, ele foi morto enquanto criança, mas depois afinal não e sobreviveu, ele era filho de uma freira que trabalhava num hospício e que foi violada por cem malucos e afinal depois já não era bem assim portanto, a história dele ao longo do tempo foi-se perdendo, mas mais do que a história da sua gente, o importante aqui é a personagem personagem esta que vive num mundo dos sonhos portanto, no mundo em que estamos completamente uh, desprovidos de controlo surge então um, um psicopata que se está a tentar vingar de todos aqueles uh, que de alguma forma estiveram envolvidos na sua morte. Sejam eles, ou, ou seja, já estamos a falar aqui de segundas e às vezes até de terceiras gerações sobre uh, quem terá feito mal, quem o terá incendiado, etc. A verdade é que uh, este monstro aparece então nos sonhos de alguns adolescentes. De, de uma zona nos Estados Unidos, de Elm Street onde uh, os mata durante o seu próprio sonho ou seja, temos aqui uh, pessoas que num, num sonho quando morrem morrem na realidade e isto começa a causar pânico entre todas as pessoas eu achei o, filme absolutamente, o primeiro filme absolutamente genial um monstro e a forma como está criado e desenvolvido por Robert Lingland é é abismal, não, não há como descrever é das melhores coisas que, que já existiram temos então um, um personagem que está completamente queimado completamente desfigurado vestido com roupas elas, elas próprias já queimadas e a desfazerem-se temos o, o, o casaco de malha tradicional verde e laranja o chapéu não é de... casaco,
0: é uma camisola
1: sim, camisola, camisola verde, verde e, e vermelha não, é verde e laranja verde e laranja, juntamente com o seu chapéu castanho e também com a sua luva, onde tem então umas lâminas uh, anexadas à sua luva, com os quais corta uh, as suas vítimas de alguma forma e, e porque estamos no mundo dos sonhos Freddy Krueger tem poderes sobrenaturais e consegue fazer coisas absolutamente fantásticas como transformar-se em múltiplos personagens, transformar-se em objetos inanimados. E com isto tudo causa o terror e as pessoas já têm medo de dormir. Foi, na altura em que saiu, foi um filme que causou alguma polémica e algumas pessoas realmente tinham uh, uh, algum receio de, de, que isto causasse terrores e havia pessoas a terem pesadelos com, com esta personagem do Freddy Krueger e como não foi também um, um filme importante que acaba por lançar um Johnny Depp um Johnny Depp na altura ainda muito novinho acaba por ser um dos primeiros filmes que Johnny Depp faz, assim major films e
0: é o primeiro filme em que Johnny Depp entra e
1: expandiu-se digamos assim pelo, um, pelo universo, criou um universo tal e qual uh, foi criado com Michael Myers e Halloween, foi criado também o um universo de Freddy, de Freddy Krueger. Mais uma vez, uh, foi evoluindo de forma mais ou menos natural ali com, para mim, o terceiro filme da saga, uh, que é Nightmare on Elm Street, Dream Warriors, acabar por ser um dos melhores. E depois que acabou por ser uma sátira de si próprio. E às tantas, já temos um filme em que o filme é sobre a rodagem do filme original e o, o Robert England faz de Robert England enquanto ator a desempenhar o papel de Freddy Krueger e ao mesmo tempo é, muito é o Freddy Krueger.
0: É muito meta,
1: é absolutamente horrível tudo aquilo que, que tentaram extrair. E os filmes foram efetivamente de presente qualidade, mas o brilhantismo. E a forma como foi desenvolvido este personagem, seja ele a nível da própria figura e da própria caracterização, seja a partir do, do próprio desenvolvimento uh, do, do, do Robert England, as características que o Robert England deu à personagem, é sem dúvida um dos meus favoritos. E só não, só não atinge o número 1 um, uh, na, na minha lista de, de vilões, porque uh, há um que não poderia deixar de, de, de o mencionar porque faz parte do meu filme favorito de terror.
0: Aqui volto a dizer que o marido neste caso está a fazer batota outra vez porque este sempre foi o monstro favorito do marido. Mas é um eu monstro, eu mas... percebo agora lá está os jurados defendem esta sua <risos> <risos> apoiam esta sua mudança porque depois de explicar agora melhor que o outro é o melhor vilão e este é o melhor monstro. Nós aceitamos, Soutor, aceitamos a sua, a sua mudança, porque, de facto, aqui sempre foi o monstro favorito, sempre foi o Freddy Krueger, mas é o monstro. Sim. A personagem que vais falar... Tens toda a razão, é, é outro tipo de vilão, digamos assim. E no meu primeiro lugar, na minha medalha de ouro, não poderia deixar de ser a minha... Aqui, no meu, no meu caso, cola uma coisa com a outra, que é a, a minha personagem favorita uh, de filmes de terror, o meu vilão favorito de filmes de terror, é também o meu monstro favorito do cinema. E quem é ele? O meu Jason Voorhees. Uh, e sim, eu tenho um carinho muito especial por Jason Voorhees, que, que podem, podem dizer o que quiserem. Jason Voorhees, curiosamente, aparece a primeira vez no primeiro filme, Sexta-feira 13, uh, nessa icónica saga de tantos filmes maus que eu vejo todos, <risos> que é o, o Sexta-feira 13, em que um filme de 1980, portanto, exatamente, a apanhar a febre iniciada por Halloween para uh, uh, se cimentar como grande nos slash Movies, uh, Sexta-feira 13 ganhou uma vida por ela própria, à parte da Halloween, mas, mas veio a reboque do sucesso da Halloween, e uh, nesse filme com Kevin Bacon, um Kevin Bacon de 16 ou 17 anos, uma coisa, um miúdo. E nesse filme uh, Jason Voorhees aparece, sim, mas não é o Jason Voorhees o assassino. No primeiro, e agora spoiler alert: no primeiro, sexta-feira 13, 1980. O assassino, o vilão, é mãe de Jason. A história de Jason é uma história muito trágica. Ao contrário de Michael Myers, que ninguém sabe o que é que o pôs assim, de Jason Voorhees é muito claro. Jason Voorhees era uma criança uh, obesa, uma criança com algumas deficiências, uh, uma criança que era bullied pelos seus colegas e que no famoso Crystal Lake, uh, numa, numa colónia de campo de Crystal Lake, a pessoa que deveria estar a tomar conta das crianças estava com o namorado e a fumar drogas e, e a fazer tudo o, o que não deveria enquanto se toma conta de crianças e as crianças maltrataram tanto o Jason que ele morre afogado no lago. A mãe dele resolve então vingar-se e mata todos os adolescentes que vêm para o lago. Ora, esta é a, a premissa do primeiro filme, em que a assassina é a mãe de Jason. Jason aparece apenas como uma criança que morre tragicamente num lago, uh, depois de ser mentalmente e fisicamente abusada pelos seus pares, e negligenciada pela, pelos seus tutores portanto pelas pessoas que deveriam estar a tomar conta e a partir do segundo filme então Jason é quase como um morto vivo uh, indestrutível que volta à vida vezes e vezes sem conta no lago uh, já com corpo de adulto não façam muitas perguntas da lógica como é que uma criança que morre criança cresce para adulto já morto isso também não interessa para nada agora essa lógica, nem sempre nos filmes de terror as coisas têm que se reger pela lógica mas o que é certo é que no segundo filme já é um adulto e ele vem vingar a morte também e vingar a sua própria morte não sai de Crystal Lake e consistentemente uh, vai matar os adolescentes que vão viver para, uh, a sua, para o, seu, o seu domínio digamos assim a meio da saga, no quinto ou sexto filme, Jason apanha a máscara que o torna tão icónico, a máscara de Ok no gelo, aquela máscara branca com buraquinhos, que é a máscara típica de Ok no gelo, e tem... A sua katana, a, a, a sua machete, a, que nós chamamos erradamente katana, katana são as espadas maravilhosas dos samurais, a, mas ele apanha a sua machete, que é tão, tão icónica a machete, da mesma forma que... Freddy Krueger tem a sua luva com os cinco facas, Michael Myers tem o facalhão de cozinha que anda sempre com ele, a arma de Jason é a sua machete, que ele, embora em vários filmes mate os adolescentes de várias das maneiras mais, mais mirabolantes possíveis, sim, Sexta-feira 13 também se, se transformou num blood uh, que o que interessava era ver de que forma horrível é que o Jason ia matar mais um adolescente, Uh, não deixa de ser a imagem icónica, é ele todo rasgado com a roupa toda rasgada de quem já vive no lago há dezenas de anos a sua máscara de hockey e a machete na mão, ele não corre ele não fala, tem a banda sonora muito, muito icónica do desculpa, eu tenho o que fazer do tch, 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 ah, ah, <risos> que é icónica, uh, que eu adoro, os filmes são todos eu diria muito maus, mas eu adoro o Jason. Sim, eu adoro. não eu é ad...
1: mau, é campi.
0: Exatamente, são campi, são uh, brejeiros, são fuleiros, têm... Todos os estereótipos de filmes de terror possíveis e imaginários são mal feitos, as personagens tomam decisões absolutamente ridículas. Por exemplo, eu estou a fugir de um monstro. Posso fugir para uma estrada e procurar ajuda ou posso me fechar numa casa? O que é que eu faço? Eu fecho-me numa casa onde não tenho por onde fugir e onde alguém com três vezes o meu tamanho vai arrombar as portas até me encontrar. Pronto! Uh, esse tipo de decisões estúpidas dos filmes de terror acontecem em todos os filmes do Jason, mas eu adoro adoro ver a, ar, a forma criativa como ele mata adolescentes, e desculpem, quem é que não gosta de ver adolescentes irritantes <risos> elevado? E pronto e é assim a minha medalha de ouro para o meu Jason Voorhees
1: E agora vamos então para a minha medalha de ouro, e a minha medalha de ouro é uma medalha que vai, vai ser atribuída a um é uma entidade ou um <risos> conjunto de entidades não identificada. Portanto, o que é que eu estou a falar aqui? Ora, a minha medalha de ouro vai para o ser ou entidade ou entidades que uh, basicamente tomam conta de Reagan em O Exorcista. É verdade. É sem dúvida... Há quem diga que é paz uso... Há uma discussão sobre se é ou se não é... Uh, há, há quem diga que são múltiplos... Há quem diga que afinal é só um a fazer-se passar por vários... Não interessa aqui absolutamente por acaso Não interessa. Interessa sim que estamos a falar em... Uh, estamos a falar num, num filme só por si... Já é um filme que... Uh, que pode ser visto de várias formas como já falámos anteriormente quando falámos dos melhores filmes de, de, de terror pode ser analisado de várias formas do ponto de vista da Regan, do ponto de vista da mãe mas há uma das coisas que não, não conseguimos escapar é a forma como este filme mexe connosco e aqui mexe com a humanidade de uma forma geral porque trabalha sobre algo que vai para além do nosso controlo se acreditarmos que todos os seres humanos são constituídos por um corpo e uma alma Uh, assumirmos que alguém pode tomar conta dessa alma e com isso tomar conta do, de um corpo é algo que é, sem dúvida, assustador testa os limites da religião testa os limites das nossas crenças e se acreditamos que há o bem temos que forçosamente acreditar que há o mal e esta é a expressão de todo o mal todo o mal que aqui se manifesta sobre uh, um corpo de, de, de uma criança ainda uh, por cima de uma criança que embora no livro seja um menino aqui no filme é uma menina uh, para causar ainda mais impacto porque visualmente é sempre mais impactante e uh, tudo aquilo que ela faz toda a transformação que, que, que a Reagan acaba por sofrer às mãos desta tal entidade é algo absolutamente uh, atroz e, de, e consegue criar uma aura de inquietação no filme que o próprio tendo visto o filme centenas de vezes sempre que o vejo permaneço durante algum tempo irrequieto uh, com os meus pensamentos, não fisicamente mas irrequieto com os meus pensamentos porque me leva a questionar exatamente uh, a minha fé, leva-me a questionar aquilo que eu acredito uh, como homem da ciência leva-me a questionar se há algo assim com o sentido da possessão se há algo que pode ser ou não plausível e, e quando nos fechamos às vezes nestes pensamentos uh, chegamos a uma a... Há uma conclusão que não sabemos nada há muita coisa ainda que nós desconhecemos e que provavelmente nunca iremos saber nunca iremos ter respostas a 100% e é por toda esta inquietação que este personagem cria por tudo aquilo que é capaz de fazer por tudo aquilo que revela desde ser uma pessoa uma personagem manipuladora manipula as pessoas que estão à volta dele manipula mexendo naquilo que é mais sagrado para essas pessoas portanto com um total desregrado porque, quer dizer, não há forma de controlar tu não consegues esta entidade não, não há qualquer coisa que o afete sabemos que todos os vilões têm um ponto fraco tradicionalmente os vilões têm todos um ponto fraco uh, uns é água, outros é os símbolos religiosos outros são balas de prata outros são uh, Wolf Bane seja o que for Praticamente todos, são muito poucos aqueles, os vilões e os, os, os maus da fita, que não têm um ponto fraco. Esta entidade não tem qualquer ponto fraco. Além de não ter qualquer ponto fraco, não tem ninguém, não existe uh, outra entidade que o possa fazer frente. Portanto, temos aqui quase um, um todo-poderoso uh, maquiavélico, que não tem qualquer tipo de controle e ele pode controlar o que quiser e portanto se isto não é o uh, um, um vilão mais uh, atroz digamos assim do, do cinema uh, não sei o que será portanto para mim uh, a minha escolha de vilão mais atroz do cinema vai para a entidade que possui Reagan uh, no filme O Exercista uh, eu não escolhi, escolhi não lhe dar o nome de Pazuzu porque sei que nos amantes de cinema há quem discuta se é ou não paz uso há quem discuta se é uma ou se são várias portanto, digamos que são as entidades que possuem Reagan no filme o Exorcista
0: muito bem é uma grande escolha é um grande filme e só para dizer que em momento algum no livro se refere que é paz uso em momento algum no filme se refere que é paz uso e Somewhere criou-se a, id a ideia de que Pazuso era o nome uh, da entidade uh, que possuía Reagan. Uh, é algo que é, é quase é muito engraçado, porque é algo que é quase o efeito Mandela. Alguém. Uh, exatamente, neste caso é Mandala. Tá Mandala falando? um sítio, <risos> mas aqui uh, uh, de facto não existe essa referência. Uh, no filme quando o Father Marin lhe pergunta diretamente quem ele é, ele responde, eu sou o diabo. Ou seja, ele não, não diz nem sequer que é um demónio. Ele é...
1: I'm the devil.
0: I'm the devil. Himself. Sim. Portanto, ele, agora, lá está. Se é mentira, se é, uma, é um conjunto de entidades, se eu é o uso a fazer-se passar, se há toda uma... uma artimanha dos espíritos do mal para assustar e intimidar ainda mais, não se sabe uh, até porque a uma dada altura quando uh, uh, o father um, uh, Damien Karras lhe atira a água benta a fingir uh, que é a água da torneira, a fingir que é a água benta para ver a reação dele ouvem-se múltiplas vozes a, de, a avisar do father Marin. Uh, portanto um grande filme Uh, que ainda hoje tem tanto impacto como teve em 1973, quando saiu, um dos melhores filmes de terror, se não o melhor filme de terror de todos os tempos, uh, fechaste então, sim senhora, com chave de ouro aqui na tua medalha de ouro. Muito bem. Muito bem, senhor deputado, muito bem.
1: E pronto, assim temos mais um sofá fechado por hoje. Daqui a 15 dias cá estaremos novamente para falarmos de mais qualquer coisa ainda não sabemos ao certo qual será o tema mas também é bom não sabermos tudo aquilo que se passa na nossa vida e ah, não controlarmos todos os, todos os momentos da nossa vida portanto, daqui a 15 dias cá estaremos novamente para voltarmos a, a estar na vossa companhia a partilhar mais coisas até daqui a 15 dias
0: até daqui a 15 dias há uma dimensão You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to Críticos de Sofá. Um programa sobre cinema, música,
1: videojogos.
0: E o que nos vier à cabeça, de 15 em
1: 15 dias, à terça-feira na sua RlX.